0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Pablo Merino, quien es pedagogo, filósofo y creador de la neuroevolución. Hoy nos trae un programa, wow, yo sé que te va a deleitar, lo vas a compartir, síndrome de Down, limitante o potencia ya simplemente con el título. Bienvenido, mi querido Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú, Brenda, qué gusto saludarte, gracias por invitarme a este superespacio de esa Mujer. No saben cuánto cuánto celebro el poder darle voz a las personas que se les había quitado, las personas con síndrome de Down. Estoy bien contento.
0: Wow, y nosotros más contentos de tenernos aquí, de tenerte aquí, porque déjenme decirles que mi querido Pablo no es alguien más que nomás nos va a hablar de un padecimiento como un doctor, como una enfermedad. Él tiene una historia de vida preciosa, que de hecho por aquí les voy a dejar el YouTube que, que hizo acerca de su hermano, que por ahí estuve googleando. Me encantaría que tú nos platicaras de viva a voz tu experiencia de vida. Y sé que nos vamos rápido a materia porque hay mucho, mucho que desmenuzar y no podemos desaprovechar ni un segundo.
1: Sí, gracias. Miren, primero quiero decirles que este mensaje es para todas aquellas personas que tienen una persona con síndrome de Down, un autista o cualquier otra condición que haya mermado, digamos, eh, su proceso evolutivo cerebral. Y este es un mensaje que quiero que al final te dé muchísima paz y te dé mucho... De, te reconforte el alma, que es para mí el mensaje más importante, ¿ok? Bueno, les quiero decir que mi vida cambió cuando nací. Vamos a remontarnos a los años 70 a la ciudad de México. Imagínate una niña de 22 años, hija de unas personas del norte del país de Tamaulipas que se habían, habían migrado a la ciudad de México. Esta niña de 22 años se casó a los 20 y a los 21 tuvo su primer hijo. Se casa un 18 de julio del 70, el 70. El primero de julio, o sea, antes de un año, tiene su primera hija. Y el 3 de julio, o sea, un año, un día después, tiene su segundo hijo. Cuando, cuando nace este niño, nace con hipotonía, es decir, poco tono muscular. O sea, flácido, eh, con los ojos rasgados, muy güero, muy bonito, ¿no? con el pelo amarillo. Y le dicen a la mamá que tiene síndrome de edad. Okay. Esa palabra en los 70 nos, nos escuchaba, era, ¿qué es eso? No? ¿Qué, qué, ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? La abuela de ese niño, la madre de la señora, entra en pánico. No sabía absolutamente nada respecto al síndrome de Down y entonces hace un consulto para recomendarle a esa mujer que abandone a su hijo en un, en un orfanato, un orfanatorio, porque su vida tenía 22 años podía tener más hijos, podía crecer, pero si se quedaba con este niño, estaba eh, condenada una, a una vida triste y una vida amarga. Esa señora es mi madre. Durante los primeros tres años, mi madre empezó a investigar, empezó a hacer terapias musculares, se iba al que al, al, la Conchita en la Ciudad de México, en Coyoacán, y le, y le hacía o sea, hacía que el niño tiene ejercicio, y le, la, la gente caminaba y le gritaba, eh, cosas horribles porque, pues imagínate una mamá haciéndole ejercicios fuertes a un bebé recién nacido. Bueno, esta señora que tenía en contra de su mamá, que tenía en contra de la sociedad, que tenía en contra eh, la, la salud misma del niño, con total ignorancia tomó una decisión, mi madre tomó una decisión, lo voy a educar como un niño más. Yo no sabía que en 1972 iba a cambiar mi vida, yo nací en el 75, o sea, tres años después. Cuando nazco en 1975, me ponen en la cuna, al lado de mi hermano Diego. ¿Y qué sucedió? Que yo nunca enteré que tenía simbómeda. Nunca supe, hasta que tenía siete u ocho años, ¿sabes? Para mí, era mi hermano. ¿Qué pasó? Que con los años, mi abuela empezó a darse cuenta que el niño sí podía vivir, que sí podía aprender, que era divertido, que era, que era amorosísimo. Y entonces, claro que yo nunca me enteré esta, esta historia hasta es que mi abuela falleció. Mi madre nunca nos contó, porque eso fue antes que nosotros nacimos. Bueno, ¿qué les quiero decir? Mi madre, después de Diego, solo tuvo ocho hijos más. Somos diez hijos. Wow. ¿Tú te imaginas? Entonces, en 1972, con, con todo en contra, nace una persona que desafiaba las herencias de la sociedad. Donde no solo los síndrome de Down, sino cualquier persona que se salga del estándar, de la norma, de lo normal, iba a ser rechazado. ¿Por el color de piel si somos morenos? ¿Por eres mujer? ¿Por tienes síndrome de edad. Entonces la sociedad está empezando a abrirse y a darse cuenta que esas creencias no tienen nada que ver con esas personas. Porque no importa el color de piel, no importa el sexo de la persona, no importa la condición de la persona, la persona vale porque es persona. Eso es lo más maravilloso que aprendí en 1970, ¿qué pasa? Que en mi vida yo veía cómo había gente que amaba a mi hermano, lo abrazaba lo, y lo aceptaba, y había gente que lo rechazaba. Entonces me empecé a dar cuenta que el rechazo no tiene que ver con el síndrome de No tiene que ver con la capacidad de la persona, sino tiene que ver con el rechazo que tenemos dentro de, nuestra, de nuestras propias creencias. Por eso creé la neuroevolución, por eso empecé a estudiar estas neurociencias y filosofía porque yo decía, ¿por qué una persona, por ejemplo, normalmente gente de menos recursos, son más amorosos con mi El policía, el barrendero, el que recoge la basura, lo abrazaba, lo amaba, lo quería. Y había gente con más recursos, más educación, que lo rechazaba. Por ejemplo, nunca fue a la escuela conmigo. Y para mí fue un dolor que yo cargué toda mi vida, porque yo decía, ¿por qué no puede venir a la escuela?
0: ¿Será que hay más prejuicios en, en sí. la gente, no? Que preparada, que en la gente menos. Hay menos prejuicios, ¿no? En alguien que, que, que su nivel económico o su nivel de estudios es, es más bajo. Y bueno, eso es espectacular, ¿no? Porque entonces se prestan a sentir a las personas más allá de tener este prejuicio, si es bueno, si es malo y todo este cuestionamiento.
1: Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Estudió pedagogía y mi madre pone una fábrica de alimentos, que es la que tuviste en ese video y que vamos a compartir en YouTube. Y entonces hicimos una fábrica de tamales, una fábrica de comida mexicana, y entonces vendíamos 40 mil productos al mes. Era una fábrica con 40 personas con síndrome de Down y era un verdadero agasajo darnos cuenta que en realidad la persona con síndrome de Down puede hacer lo que quiera, lo quiera. Siempre y cuando estemos dispuestos a acompañarlos y a guiarlos. Hoy en día, les puedo platicar que hay personas con síndrome de que ya hicieron un Ironman. Estás hablando de 16 horas de ejercicio contigo. Hay personas con síndrome de que son modelos, modelo, Niñas hermosas que son modelos. Hay personas fisicoculturistas. Hay artistas plásticos con síndrome de Down. Yo tengo un amigo con síndrome de Down que tiene cinco libros. Y tiene una maestría y un doctorado. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con el sindicato? A donde la creencia de la mamá y el papá esté listo. Mi problema es que el papá y la mamá, y te voy a platicar esa anécdota Brenda, no creen en su hijo. Y entonces lo encarcelan en la cárcel de sus propias creencias. Ojo, lo encarcelan en la cárcel de sus propias creencias. Te voy a poner un ejemplo que me cambió la vida. Estaba yo entrevistando personas con síndrome de edad con sus papás para la fábrica, ¿ok? Para que trabajar. No era un taller tejido, no, no iban a jugar. Iban a trabajar de nueve de la mañana a seis de la tarde, eh, tenían un sueldo, etc. Bueno, resulta que llega una señora con su hijo de 26 años, un hombre grande que se llama Toño. Y entonces le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, amo Toño. Y la mamá me dice, se llama Toño. Entonces yo veo al muchacho y le digo a la mamá y le digo, ¿y cuántos años tienes? Tengo 26 no, tengo 26. Ok, ¿qué te gusta, Toño? Me gusta el fútbol, voy chivas. Y la mamá, le gusta el fútbol y le va a las chivas. Entonces, la mamá traducía todo lo que Entonces, yo. volteé. le digo, señora, usted, sé que le preocupa? Ojo, el muchacho tenía 26 años. Le preocupa que su hijo hable mal, ¿verdad? Y me dice, sí. Le digo, ¿sabe por qué habla mal? porque tiene una mamá que lo ha traducido 26 años. O sea, la mamá, escúchenme bien, esto puede cambiar en tu vida, de verdad. Va a ser muy fuerte para ti, quizá. La mamá era la discapacitada. La que tenía el handicap, no era el muchacho. O sea, la que no se había permitido dejarle hablar y comunicarse libremente. Y entonces le dije, señora, con todo mi corazón. Yo tenía, era muy joven, tenía 26, 27 años, y le dije algo muy fuerte. Si no lo deja hablar, ¿quién no lo va a dejar usar el dinero, subirse al autobús, manejar, hacer un Ironman, ir al gimnasio, vivir una vida? Lo encarceló en las creencias de su propia mente. Entonces nosotros hemos encarcelado a la sociedad. Encarcelamos por, por milenios a las mujeres, encarcelamos a las personas de color. Hemos encarcelado a todos en nuestra propia discapacidad. Por eso la discapacidad... Rrr, pa, no está fuera. El hombre, la, la persona con síndrome de Down, la persona autista, la persona no está discapacitada. Is not a handicap. No tiene handicap. Porque no tenemos una, mar, una una vara para medir a las personas. Solo que tú lo ves con handicap y entonces tú mismo los limitas. Entonces quiero platicar la anécdota contraria. Llega una mujer judía, judía de, de Israel, era la encargada de los, de los, de la de sinagoga de la Ciudad de México, una mujer alta, hermosa, pelo rojo, unos ojos espectaculares, una señora de unos, ahora tiene unos 50 años, y llegó su hija Orly, se apellidaba Leizorek, y llega y me presenta a su hija y yo, ¿cómo estás Orly?, Orly, la niña con síndrome de hombre, dice, bien, Pablo, ¿y tú? Hablando perfecto, ¿eh? Ah, bien, gracias. ¿Y qué te gusta? No, pues a mí me encanta trabajar, me encantaría que me dieras oportunidad. Entonces, no habla la mamá. Orly platicaba, ¿y cómo te vas a venir, Orly? Me dice, ¿cómo cre crees que va a venir? Ojo, una niña, mujer, 25 años, en la Ciudad de México, y me dijo, me voy a venir en metro. A las 7 de la mañana, en las... Ciudad de México, en la ciudad más peligrosa Yo creo que en muchos lugares, y ella Durante siete años que yo fui director De esa fábrica, se vino en metro Cuando volteo con la mamá La mamá me dice, es que Nosotros estamos a mí como una persona O sea, una judía con, esta, con este entendimiento Ancestral que tenemos judíos, él no había tenido Esa discapacidad, bueno Ella se fue Se quedó Orly a trabajar y a partir de ahí Fue una gran, gran mía Orly, no la mamá Orly vive sola en su departamento con su novia. Con síndrome de Down. Viaja en camión. Usa su dinero. Tiene una vida independiente. No sé si se oye aquí pasó a la horas de las campanas. <risa> y en, en las México. En, en, en la ciudad de Guadalajara todavía en, en, pasa la basura. Para que
0: vean que sí es en vivo, ¿verdad, mi querido sí, Pablo? Yo, aquí, aquí... a las. Me encantaría hacer una, una pausa... Porque vamos la historia muy rápido y creo que hay puntos muy importantes en los que debemos sí. de enfatizar a, a ti amigo que me estás viendo cuando tú dices yo hasta los siete años me enteré que mi hermano tenía síndrome de Down sí. y cuántas familias eh, desde que nace es Tenle paciencia porque es, eh, tiene autismo, es que tiene no sé qué, es que eh, tiene Aspenger, sé paciente con él. No sé Trátalo como uno igual y entonces verás las capacidades aún mejor, pues, puedo casi asegurar, ¿no? Que las de los demás, porque amplían eh, diferentes sentidos que nosotros eh, tenemos totalmente bloqueados y uno de ellos es que nosotros tenemos estos prejuicios y ellos no. Entonces, ¿qué diera, no? Que en las familias se tratase desde un inicio como, como lo que es, ¿no? Un hijo más. Un y hijo no tenerle, más. ajá, un hijo más, un hermano más, ¿no? En tu caso, y no tenerle esta situación de, eh, no, es que cuídalo, es que no le hagas esto porque no sé qué, porque, eh, no. No, o sea, qué maravilla que para ti, cuando me dices, yo hasta los siete años me di cuenta, dije yo, wow, mil respetos para tus padres que se dieron la oportunidad, y me imagino que cada paso que daban era: lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, ¿no? Porque, pues, hasta un papá normal de, de un hijo, ¿no? Con, sin esta belleza, pues, realmente no sabemos, no hay un librito y, y vamos a, a, pues, a lo que se nos da nuestras capacidades y siempre queda la duda, ¿lo habré hecho bien? ¿lo habré hecho mal? Me imagino que en cuanto a tus padres, de igual manera, pero siempre estaban agarrados de, de esta fuerza mayor que viene siendo el amor.
1: Así es, y, y, y ese es, fíjate qué buena pregunta hiciste, porque esa es la pregunta que me han hecho durante muchísimos años. Yo tengo una especialidad de integración de personas con síndrome de Down en la Universidad de Málaga, en España, que son, en el año 2000, eran pioneros en Latinoamérica y en España en integrar a estas personas en escuelas regulares. Hoy mi hijo, que tiene 17 años, estudió en middle school, o la secundaria, con una persona con síndrome de Down y con otra con autismo en su escuela, ya estaba abierta. Claro, ella entiende otras cosas, ella ya no tiene esos prejuicios. Pero nosotros sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Esto es una clave importantísima. Tienes que entender que la discapacidad está en ti, en ¿no? él. Entonces, su cerebro, fíjense bien, a todas las mamás que tengan personas con síndrome de Down, es como un cerebro, imagínate que tu cerebro, tú partes de cero. Tú, tú cuando eras niña, cuando te enseñaban algo, aprendías 1, 2, tres, cuatro. Pero aprendías. La persona con síndrome de Down, parte de menos 5. Pero esto no quiere decir que no vaya a aprender y vaya a llegar a hacer y vaya a aprender 1, 2, 3, 4, si tienes paciencia de vivirlo con él. Entonces, por ejemplo, mi hermano se sabía ir en camión solo, desde muy niño, pero porque tuvieron el proceso de enseñarle a no subirse al autobús. Mi hermano anda en patineta. Mi hermano se fue, fíjate qué anécdota, a las Olimpiadas Especiales en Hamburgo, Austria, a representar a México en patinaje sobre hielo y ganó sexto lugar mundial ¡Wow! pero porque no lo metía en patinaje sobre hielo, metía al equipo de natación nacional, de, bueno estatal, jugaba básquetbol con nosotros, yo jugué básquetbol y jugaba básquetbol conmigo, lo que pasa es que no estábamos esperando que fuera el campeón simplemente íbamos viviendo el proceso de enfrentarlo a la vida y de qué? bien que básquetbol, estuvo en primera fuerza de Mi hermano es, era hombre musculoso porque durante toda la adolescencia se metió en el gimnasio. Tenía un cuerpo mejor que todos los otros hermanos. Era un deportista nato porque mi madre nunca dejó que mi hermano estancara en su discapacidad. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué me demostró a mí? Por eso soy coach, life coach. Porque si mi hermano pudo, yo puedo. Y si yo puedo, tú puedes es decir, no hay una sola limitante todas están en nuestro cerebro yo lo viví durante 19 años que viví en casa de mis padres darme cuenta, ¿Y ¿qué crees? el síndrome de Down no es una enfermedad no es un padecimiento es una condición en el genoma humano, en el par 21 por eso se llama eh, trisomía 21 porque hay un cromosoma más quiere decir que el síndrome de Down tiene más información, no menos genéticamente tienen más mucho más. Entonces, es increíble porque como aparece una X más en el cromosoma 21, tenemos 23 pares de cromosomas, en el 21 aparece uno más. Entonces, ellos le llamamos el cromosoma del amor. ¿A qué viene una persona con síndrome de amor? Enseñamos a amar. punto Aceptar, a respetar, acompañar a la persona. Y eso hace que tu vida, las personas que tienen más personas con síndrome de amor, su vida va a ser siempre... Una maravilla, va a ser un milagro, va a ser siempre mejor, siempre que te des la oportunidad de ver ese milagro. Porque hay gente que destruye su vida porque tiene una persona con autismo o con síndrome de
0: Así es. Pues muchísimas gracias por cómo nos lo compartes, mi querido. Aquí déjame nada más comentar. Dice Esmeralda, muy buenos días. Dice Adriana, buenos días. Saludos desde La Perla Tapatía. Pues muchísimos saludos a todas que nos ven. Compártanlo a las personas que sepan que necesitan escuchar no esta información porque realmente cuando, cuando esto sucede y nos podemos remontar a los años 70, ¿no? cuando tu mamá o definitivamente nos podemos remotar en la actualidad. ¿Cuántas parejas se deshacen porque uno de los dos no quieren, ¿no? Seguir con, con el ser padres de, de un, una persona con síndrome. ¿Cuántas este, relaciones de familia, ¿no? Como por ejemplo los tíos o los abuelos o no sé qué, se, se desbarata por el simple hecho de no tener este gran conocimiento. O sea, realmente nos estás dando oro molido. Me encantaría que todas las personas pudieran tener acceso a él. A mí me tocó convivir con, este, se llama José Ramón y Juan, los dos tienen síndrome de Down, eh, de mi tía, hijos de mi tía Cristina. Y como bien dices tú, ¿no? Va pasando el proceso, ¿no? Empezó a la escuela eh, y, puso, y puso una primaria y le decía a la escuelita, pero ¿qué pasa? A veces las leyes te bloquean, entonces llega tal edad y el niño ya no podía. Bueno, entonces les puso un taller, iban al taller y siempre los tenía. Ellos andaban en bicicleta, tenían sus propias bicicletas y siempre los tenían este, con diferentes actividades donde ellos se sintieran involucrados, tenían sus fiestas, tenían toda, toda de esta situación y como bien dices tú, ¿no? O sea, y creo que ahí nos quedamos, disculpa, pero continuamos, ¿no? Con la persona donde ya vive ella con una pareja, porque obvio tienen sus necesidades igual que cualquier otro, pero si tú desde chico has acompañado, ¿no? A tus hijos y hablo específicamente en los padres, has acompañado a tu hijo, ellos pueden llegar a tener una vida totalmente plena eh, y relacionarse y tener hijos inclusive, ¿eh? o sea... Claro que se puede. Pero retomamos el tema porque...
1: Claro, entonces miren, vamos a ver cómo entonces con la mirada, fíjense bien, la mirada de un papá tiene que ser mirada de la capacidad, no de la discapacidad. Esto te va, te va, te va a ir retando muchos años, porque, porque tú vas a tener una mirada discapacitada. Es como si yo soy, soy un machista. Siempre voy a ver para abajo a la mujer, pero no porque la mujer sea menos. La mujer es más, pero, pero mi mirada es machista, entonces yo voy a ver con discapacidad a la mujer, ¿ok? Entonces, lo mismo para la persona con síndrome de Down. Vas a tener, es decir, Dios te está retando a que dejes tus creencias limitadas. Ese es el primer paso, que es el primer duelo. Porque es como la persona dice, no, yo soy muy capaz, yo soy muy bueno. No es cierto. Yo he visto muchísimas personas, muchísimas personas. Les voy a platicar el ejemplo de Beto. Me traen un muchacho un joven de 30 años que tiene un trapito y se movía así. No hablaba, no balbuceaba. Y le digo, ¿qué? cuéntenme su historia. ¿O ¿Adivinen qué? Desde chiquitito lo dejaban con el abuelito, que era muy grande, como si fuera un perrito. O sea, el abuelito no le hablaba, no nada, lo dejaba ahí. Y entonces estaba con su trapito, el abuelo en la mesa y el niño me siento igual que el abuelo. Nunca habló. Hágate cuento, pero ¿qué, ¿qué sucede? Yo no le pude dar trabajo, porque no, tenía, no habían desarrollado las habilidades básicas, ni siquiera para hablar, para comunicarse, para nada. Entonces, ¿qué sucede? Las papás li, li, literalmente abandonaron al niño, como hubieran abandonado a un animal. Esto es porque no puedes dejar de verte a ti mismo en, en el espejo de la persona con síndrome. Yo, cuando veo a mi hermano, platico con él, nos damos un abrazo, vamos a caminar, paso por él al cine. O sea, para mí no tiene síndrome, ¿no? para mí es Diego, punto. No, no, no. Es como, ¿cómo yo puedo comprender qué significa ser mujer, Brenda? ¿Cómo yo podría entender qué significa ser mujer? ¿Qué significa tener mi proceso hormonal? ¿Qué significa pintarme aquí? No, 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 no te puedo comprender porque no lo soy. ¿Cómo puedo comprender a una persona con síndrome de Down? Tampoco. Tampoco. Entonces, el tema es respetar las habilidades. Así como respeto a la, la mujer o de, de una persona distinta a mí, respeto las habilidades de la persona con síndrome de Down. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate. Entonces, me enfrento a los miedos. ¿Va a poder o no va a poder? Te voy a decir una cosa. Sí. Sí va a poder. Va a poder escribir libros. Va a poder, eh, Yo estudié en, en la Universidad de Málaga. Díenlo, por favor. Pablo Pineda. Pablo Pineda es el primer persona con síndrome de Down en titularse en una universidad pública en Europa en los años 2000 o 90, yo me, también me he dado en los 90, en una universidad privada, pero pública en, 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 en España y con síndrome de Down. Pablo Pineda ya tiene, es actor de cine, hizo una película, bonito, Pablo Pineda, síndrome de Down es un actor de cine, ha estado en canes. O sea, si van a poder, el problema es que vas a retar tus miedos. Oye, Pablo, pero entonces lo dejo ir en autobús, entonces lo dejo viajar. Sí, pero hoy les quiero explicar cómo. Te quiero explicar cómo vas a retar tus miedos y cómo vas a hacer que tu hijo o hija va a poder hacerlo todo. ¿Ok? Entonces, número uno, tienes que entregarte al proceso de acompañar a tu persona cocina, pues, por ejemplo. Mi mamá agarraba, le daba dinero a Diego y le decía, ahora tú vas a pagar, vamos a hacer la lista del, del súper. Vas a comprar melón, sandía, papaya y jamón. Entonces íbamos y entonces Diego tenía que ir y buscar cada uno de los productos y pesar. Entonces nosotros íbamos con él. ¿Qué pasa la cuarta vez? Ya, ya quírate, yo lo hago. Y entonces Diego iba al súper solo. Estaba cerca de mi casa. Bueno, a la tienda, aquí se llama Tienda de la Esquina, ¿no? Al 7 y en, en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que podía, y lo vamos a aprender en bicicleta. Bueno, el proceso de andar en bicicleta, hasta que pudo. Y entonces, el proceso de aprender a leer, entonces, enseñarle a leer hasta que pudo. Entonces, ¿qué pasa? Toda la historia con mi hermano era ponerlo frente a la experiencia. No guardarlo de la experiencia humana, sino realmente hacerlo. ¿Por qué para mí nunca supe que tenía síndrome? Como yo tuve la suerte de que era tres años mayor que yo. Cuando yo tenía tres, él tenía seis. Entonces, más o menos jugábamos a lo mismo. Cuando yo tenía seis, él tenía nueve. Andábamos en bicicleta, jugábamos basquetbol, jugábamos... Entonces, toda mi infancia tenía más o menos la misma capacidad. Luego yo lo rebasé en capacidades, digamos, a las diez, once, doce, ya había llegado a la secundaria. Y él no, pero... Pero toda mi vida... Él, él estaba expuesto a construir en su cere el cerebro todas las conexiones neuronales ¿para que para así poder entonces mi hermano tiene amigas mi hermano tiene amigos mi hermano era el rockstar en, íbamos a un club de polivo, y los, en realidad lo conocía. él todos nos, decíamos, es el hermano de Diego somos los hermanos de Diego, del güero porque nosotros pues no somos nadie, pero él era el rockstar, él era el famoso porque andaba en el equipo de natación porque jugaba básquetbol entonces todos decían, wow, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entramos a un restaurante, me acuerdo perfecto, la primera vez que yo me acuerdo, muy chiquito, de ir a unos tacos aquí en la ciudad de México, en Guadalajara. Y entonces, de repente llega el mesero y todos pedimos, a mí me trae no sé qué, a mí me trae dos de asada, dos de pastor, y entonces, cuando llega, preguntarle a él, le pregunta a mi papá, ¿Y, él, y, el, ¿y el niño qué va a querer? Y mi papá volteó y le dijo, pregúntale a ¿eh? y entonces me acuerdo la cara del mesero de qué vas a querer y entonces Diego le dijo dame dos de pastor y dos de chorizo y entonces el mesero se fue o sea yo me acuerdo yo tendría seis siete años la cara de sorpresa para nosotros no era sorpresa pero para la gente afuera era una sorpresa cómo es que sí puede entonces toda mi vida sorpresa Todo el de la chulona ese es el asombro la sociedad te voy a decir algo bien. Creen que no pueden, creen que no van a poder, creen que no son suficientes. Y El reto no es que ellos crean, el reto es que tú, tú que me estás escuchando, creas que es posible. Entonces qué pasa? Yo tengo una teoría, el síndrome de Down, la discapacidad no existe, no existe. Es un, una creación humana en el que tenemos que tener las mismas capacidades. Decía Einstein, si tú mides a un pez por su capacidad de trepar un árbol, está siendo completamente justo. Si tú mides la capacidad de un pez por su capacidad de trepar un árbol, o a un conejo, ¿no? De capacidad de subir un árbol, un perro, no. Eso lo hacen las ardillas, eso lo hacen los pájaros. O sea, ¿qué pasa? Medimos, medimos de un siglo XX que medíamos todos por la misma vara todos con las mismas capacidades. Y la persona con síndrome de Down, ahorita quiero luego explicarles qué cambió en mí. Pero sobre todo en cada uno de los, de los papás, la capacidad de retar. Tengo, les voy a platicar una última anécdota para esta parte. Estaba en la fábrica y, y un día fuimos a una fiesta, yo tenía más de 40 personas con síndrome de Down en mi fábrica, con distintas capacidades. Y de, me acuerdo de Eric, un muchacho de 26 años, 27 años, sus papás bailaban salsa de salón, ya sabes, bailaban salsa de salón, eran profesionales. Y entonces está la fiesta, ponen una música de salsa y Eric saca a una de las muchachas, síndrome de Down, Brenda, yo tengo tatuado ese baile, la bailó el muchacho con síndrome de Down, como profesional de salsa, hizo un giro, puso, se puso de rodillas, o sea, con una rodilla así, y sentó a la chica en su rodilla sin síndrome de Down, y la mujer estaba, era una de las, de las de administración, estaba wow, hizo un paso complicadísimo de baile de salsa y Eric era el rockstar de la salsa, o sea, baile. Entonces, ¿qué pasa? Digo, mi hermano no, no sabe bailar porque nosotros no somos muy bailadores en mi casa, pero en su casa lo expusieron a lo más complicado que es el baile de salsa y bailaba. Así me puedo pasar todo el día contándote. Anécdotas y anécdotas de capacidades, de desarrollo, de cosas que han hecho espectaculares, gracias a que un papá y una mamá dijo: Sí, sí va a poder.
0: Y, y es a eso, ¿no? A lo que le queremos apostar. Eh, todas las personas que nos están viendo, seamos hermanos, papás, mamás, tíos, abuelos, nos pongamos. El sí va a poder y los acompañemos. Tampoco es el sí va a poder y lo dejemos como nos acabas de decir, ¿no? Acompañarnos a lo mejor cinco o seis veces a hacer el súper hasta que ya la séptima y se ocupa más, más. Todos nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo desde para gatear, ¿no? Este, Cuando la cabeza, como mi hijo, la tiene muy grande, pues el equilibrio no se les da. <risa> y créeme que nos costó trabajo que aprendiera a gatear, pero todas son etapas, ¿no? Entonces, es cuestión de estar con ellos, acompañarlos para después ver los frutos. A mí me encantaría hacerte una pregunta, mi querido Pablo. ¿Te has imaginado en algún momento tu vida sin Diego, o tu vida con un Diego como un Pablo?
1: Pues durante toda mi adolescencia re renegué, me enojé, porque mi hermano no es normal, cuando yo tenía 13, 14, 15, yo hubiera dado la vida por tener un hermano grande normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo salía con chicas y, 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 y conocían a mi hermano y se asustaban, o por mi hermano no podía, o porque tenía que ir a, la, a, tenía a mi mamá una fundación, una escuela para personas con síndrome de Down en los 90. Estás hablando de que, que en México no había nada, ¿eh? no había nada, el, el gobierno no tenía nada, o sea, era bien difícil. Bueno, ¿Qué les quiero decir? Toda mi vida, en la adolescencia, renegué, no quería yo tener un con síndrome de Down. Fue lo más difícil que me tocó, porque yo rechazaba el síndrome de Down. Cuando terminé la carrera de pedagogía, aquí di cuenta que había sido mi mayor regalo. Porque yo no hubiera hecho absolutamente nada de lo que soy sin él. Yo le llamo, en cada conferencia la inició así, mi maestro Diego. El mejor maestro, te voy a platicar algo, Brenda. A ti te gusta la espiritualidad igual que a ti, que a mí. Ya, ya ha visto claro. videos, hablamos, sacamos tarjetas de ángeles, etc. Okay. Sí. Cuando... Empecé a estudiar Los Ángeles, empecé a estudiar, soy muy de espiritualidad, igual que tú, Reiki, empecé a en la energía. Se empezó a hacer en mi cerebro una forma de el iluminado. Estudié a Buda, estudié a Cristo. Empecé a darme cuenta qué sería iluminarme para mí, ¿ok? Esa fue la idea. Y cuando me, entre más leía libros de espiritualidad, Empecé a estudiar Brian Weiss, muchas veces muchos maestros. Empecé a estudiar cosas muy profundas de espiritualidad. Me di cuenta que había un concepto de un maestro espiritual iluminado. Y adivina qué. Me di cuenta que yo conocía algo así. Y el concepto del iluminado del santo es exactamente el concepto de mi hermano. ¿Te voy a explicar por qué? qué. Mi hermano Diego siempre sonríe. Lleva, tiene 52 años, ¿eh? Hoy. Siempre sonríe. Mi hermano Diego nunca guarda rencor. Mi hermano Diego nunca recrimina nada. Siempre te abraza. Siempre me ve con todo el amor del mundo. Entonces, yo aspiro ser como mi hermano mayor. Yo aspiro llegar a mis 80 años y poder parecer un poquito a él. No juzgo, no culpo, no etiqueto, no enojo, sino vivo en el presente, en este eterno presente maravilloso donde él vive, para mí fui construyendo esta idea de que Diego, en realidad me estaba mostrando que el discapacitado soy yo él te llegó iluminado, era una alma que vino a decirnos, hey lo importante no es lo que logras en la vida es que tú ya eres una persona maravillosa, entonces él me ha recordado siempre la humildad, por ejemplo, no soy lo valioso por lo que hablo, por lo que digo porque trabajo, porque soy life coach porque lo que he creado, eso solo es Ego. Eso solo es mi ego que ha hecho cosas. Pero mi ser, mi esencia está en el silencio. Está en el presente. Mi ser, mi ego, mi perdón, no mi ego. Mi ser, mi esencia está aquí y ahora, en el yo soy. Y entonces para mí, Diego en realidad es el maestro. No podría haber vivido. Yo sé que yo tengo un acuerdo de almas, porque cuando estábamos allá hicimos un acuerdo los dos y firmamos que yo venía de segundo de él. Y entonces aquí wow. venimos.
0: wow Qué belleza como lo has explicado, ¿no? Y, y quiero agradecerte, ¿no? De abrirnos tus sentimientos, porque mucha gente dirá, no, pues sí, es que lo tuvo muy fácil. Y ser tan natural como, ok, en la adolescencia, claro que renegué, pues yo salía con las chavas y pues se asustaban o, o, o no les parecía, ¿no? Y a lo mejor se alejaban o sea, es parte de, de, del ser humano y volvemos de nuevo a esto, era tus prejuicios o te dejabas guiar por los prejuicios de tu entorno de, de adolescentes, ¿no? de tus amigos por acá nos comparte Esmeralda dice, yo tengo un hermano especial tan especial que es tan impecable en todo y es extraordinario, felicidades yeah. mi querida Esme así es me encantaría aquí, mi querido um, Pablo, con la experiencia que tienes, no. yo sé que próximamente vamos a tener un programa exclusivamente de el beneficio de tener en un salón, en un aula, a una persona con una discapacidad, a un niño con una discapacidad, pero me encantaría que nos vieras para las personas que aún no entendemos y se nos hace tan complicado, ¿no? El sí, pues es que cómo lo voy a ver normal, pues si él se tropieza, pues cómo lo voy a ver normal, si no puede caminar bien, ¿cómo, ¿Cómo hacer este cambio de paradigma? Por ahí tenemos un, un programa el 23 de agosto de neuroevolución que les va a servir, yo sé, para esto. Pero di un poquito más para las personas que estamos ahorita viendo el programa.
1: Sí, mira, lo más importante es que partamos de no el no puedo, sino el sí puedo. Y ese es el gran cambio que estamos dando en esta sociedad. O sea, eh, no solo con las personas con síndrome de Down, sino con todas las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando mi hijo, que tiene nueve años, y yo lo normo y le digo, que no hacer y no le doy opción, lo estoy tratando desde mi locura. ¿Ok? Pero si yo salgo y tengo una conversación con él y entiendo desde dónde está haciendo las cosas, sin síndrome de Down, ¿eh? un niño totalmente regular, me doy cuenta que él tiene una singularidad muy específica y es distinto también, pero porque me liberé de mis creencias y me acerqué a él. Lo mismo pasa con las personas con síndrome de Down o autistas. Tú tienes que abrirte a conocerlo más allá de tus prejuicios. La primera impresión solo habla de ti, no habla de la otra persona. Ok, no puede caminar. Perfecto, pero ¿qué sí puede hacer? ¿Para qué es bueno? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puedo yo ayudarlo a que lo haga? Entonces se va a abrir un mundo de posibilidades dentro de ti. ¿ok? Siempre, acuérdate que la gente en su mente el prejuicio es un no ¿qué quiere decir un prejuicio? no debería estar pasando esto, no debería decir no no puedo, y entonces vivimos en la, en la cultura de rechazar a la persona que es distinta a nosotros en los años 80 y 70 cuando yo nací, alguien con un tatuaje era un expresidial alguien que fumaba marihuana el drogadicto de los, les decíamos, los marihuanos. Hoy, acá de ir a San Francisco y cualquier persona espiritual, ahí en las calles, está fumando marihuana y la gente, yo tengo maestros espirituales llenos de tatuajes. Entonces, ya no tiene absolutamente nada que ver las creencias que teníamos con respecto a lo que hoy somos, ¿ok? Entonces, lo que les quiero decir es que la persona con síndrome de Down, lo primero que vamos a hacer es parar nuestro prejuicio y salir a conocer Realmente la capacidad de la otra persona. Vas a ver que es muy parlanchín, que habla mucho o que tiene grandes capacidades físicas o que le sabe bien a las matemáticas o que sabe cocinar bien. O sea, que tiene habilidades para cocinar o para dibujar, para mil cosas, pero vamos a tener que descubrir. El síndrome de Down es como un, yo digo que es como un regalo que viene envuelto en un papel todo sucio y, y, y roto y horrible y tienes que aprender a quitarle a ese regalo todo el envoltorio Todas las creencias destapar y va a tener un mundo de regalos hermosos para ti. Vas a descubrir que en realidad nunca se trataba de él. Siempre se trató de ti. Siempre se trató de ti. O sea, mi hermano Diego. Feliz. No ha tenido que, sufr no sufre en la vida, él no quiere nada, él no tiene sueños y metas. Él, él vive la vida como, y disfruta el cine y entonces disfruta cada instante. Por eso les digo que está iluminado, porque disfruta cada instante. En realidad, todas las preguntas es, ¿quién soy yo frente a él? ¿Quién soy yo frente a la persona con síndrome de discapacidad? Entonces, por ejemplo... Una persona que tiene un hijo con síndrome de Down va a ser una persona que va a desarrollar una altísima capacidad de tener paciencia. Entonces va a ser una persona que sale de esta vida con una iluminación en la paciencia. Dos, va a ser una persona que va a desarrollar una altísima confianza en la vida. Entonces va a desarrollar la paciencia y la confianza. Va a ser una persona que va a desarrollar una capacidad enorme de amor y de gratitud. Que eso es lo que nos traen los chavos con síndrome de Down, las personas. Entonces, y tú imagínate irte en la vida con gratitud, con confianza, con paciencia, ¿qué más regalo quieres? Es la maestría de vida. Tener una persona así.
0: Así es. Eh, me encantaría, ya ahorita que nos diste toda esta información y nos lo fuiste desmenuzando, ¿no? Ahora sí, si sí tienen preguntas, aquí en comentarios. Pero creo que más dijerguito imposible. Me encantaría que nos dijeras de tu experiencia de vida en el trayecto, ¿no? Desde que naces, cuando él ya tiene tres años, nos fuiste hablando sobre la etapa de la juventud, que pudiera ser que fue como la más difícil. Cómo hoy lo ves como un maestro. Pero más allá, o sea, más allá de eso, ¿qué palabras le dirías tú ahorita a tu hermano de, de esas que te salen del corazón?
1: Ay, qué bonita pregunta. Nunca me habían hecho en mi vida. Me encanta, gracias Lenda. Me va a hacer llorar. Eh, bueno, no les dije que Diego lleva 30 años trabajando solo. Es decir, ha trabajado en Club Hípico, ha trabajado en varias escuelas, está trabajando en una fábrica con mi hermano, trabaja en mis talleres, él se encarga de catering y de servir los cafés y de atender todo el break. Entonces, yo le diría gracias, hermano, porque ha sido el foco en mi vida de si sí se puede. Cada vez que me quiero rendir, pienso en ti. Cada vez que tengo un prejuicio, pienso en ti. Cada vez que juzgo a alguien por ser diferente, sé que tú veniste a iluminar. Sé que eres un maestro del amor, que es lo único que se nos olvidó que somos. Se nos olvidó que somos el amor y por eso juzgamos y tenemos metas y objetivos. Y tú veniste a solo existir. Y durante estos 52 años, me recuerdas que yo vine a lo mismo. Yo vine solo a existir, ¿no? vine suficiente. No vine a lograr metas y objetivos, a ser importante. Tú me has recordado que la humildad de ser, solo ser, es realmente un regalo que ni en 10 mil días voy a poderte pagar. Porque tú te tuviste que meter un cuerpo de una persona con síndrome de Down. Es decir, el amor es suficiente.
0: Gracias. Wow, muchísimas gracias porque estas palabras no solamente se las dijiste a tu hermano, creo que muchas personas estamos chinitas, ¿no? Este, realmente el, el cómo, el cómo ver a este ser humano tan maravilloso, como ese empuje, ¿no? Ese de, si tú puedes, yo puedo tú me enseñas, tú me guías, ¿no? Esta, esta parte tan preciosa, que creo que todos los hermanos somos eso, ¿no? Como el vivir el aquí y el ahora. O sea, él te ha regalado esta, esta bendición, ¿no? De no ve para atrás, no ve para adelante él ahorita. Y, y bueno que diera que todos nosotros empezáramos a vivir de esta manera. Muchísimas gracias, mi querido Pablo, por esas palabras tan preciosas. No sé con qué nos quieras dejar. Mira, ya todos estamos así con la piel chinita, emocionados.
1: Miren, yo les voy a dejar con el mensaje central de lo que yo siempre comparto. La puerta de salida es para adentro. Es decir, cuando vemos a alguien diferente, lo juzgamos porque no tenemos miedo a que nos rete nuestras creencias. Cuando vemos a alguien que quiere nuestros hijos, no solo con síndrome quieren cosas distintas, ¿no? Quieren ser artistas, pintores, quieren, tienen distintas preferencias sexuales o de religión, y, y nos reta. Y entonces, ¿qué pasa? Utilizamos la violencia. Te voy a desheredar, si no nos divorciamos, todo porque tenemos miedo a que el otro sea diferente. Hoy, te quiero decirte que la diferencia nos une que descubrir Pablo, de la mí, diferencia.
0: Nadie va a hablar. ¿eh? <risa> <risa> Hace cuenta que fuiste diciendo mi historia. ¿Qué pasó aquí? Yo no te le he platicado.
1: <risa> es la historia, todos hemos sentido la violencia, porque sí. somos distintos y el otro nos, nos, nos aprieta y nos divorcia, y nos, porque somos distintos, en lugar de unirnos. Estamos entrando a la época de, de la humanidad en donde ya debemos de acabar con las igualdades y aceptar las diferencias y entonces la diversidad es lo que nos hace humanos la diversidad que cada uno sea como quiere ser y el respeto es la clave por eso los quiero dejar, porque si él me ha enseñado bien es que él nunca me juzgó, ¿tú te imaginas tener a alguien en tu vida que nunca en 48 años que yo tengo de vida me haya juzgado una sola vez una sola vez por pues eso es el amor
0: Esa es la pureza del amor. Y pues empecemos a vivir así, ¿no? Empecemos a, a disfrutar del amor. Muchísimas gracias. Me siento encantada de tenerte en este programa y que nos abrieras un poquito de tu vida, de tu experiencia de vida, de ese gran... Eh, ser humano que, que tienes como, como líder, ¿no? Y, y, y del líder que eres tú a causa de ello. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y bueno, ya quedamos que hay otro programa respecto a cómo tiene este beneficio, ¿no? Inclusive todos los alumnos, un salón de clases, inclusive los maestros, ¿no? De tener niños con Discapacidades diferentes, capacidades diferentes, no sé sí, cómo
1: capacidades ¿sí? diferentes, claro.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias.
1: Gracias, porque sabes que, Brenda, una mamá, un papá que haya escuchado y pueda transformar su mente me valió la pena muchísimo, como mi madre hace 52 años tomó esa decisión. Les mando un beso, gracias.
0: Gracias.